0: Андрей, привет. Приветики, пистолетики. Приветики, пистолетики. Круто, что ты согласился поучаствовать. Ну, это мы сейчас посмотрим. Круто это или нет. Ты татуировщик?
1: Ну, покалываю.
0: Покалываешь. У нас подкаст такой, знаешь, мы хотим немножко образовательным его сделать интересным и познакомить. Других людей.
1: Может, вам тогда просто в ВУЗ пойти?
0: ВУЗ? Ну да. Ну слушай, там нету людей с интересными профессиями. <связь> Прям с очень интересными. А, можешь рассказать о том, как ты увлекся татуировкой и как ты вообще попал вот в эту сферу деятельности? С чего все началось?
1: С бадиной наколки, наверное.
0: <связь> У него какой-то серьезный портак большой или. Что-то небольшое. Слушай, ну у нее
1: на плече какая-то женщина, которая в детстве мне казалась такой роскошной. Мне кажется, даже моя фантазия дорисовывала, что у нее волосы вьются, когда он идет. Да, и я почему-то был уверен, что мне обязательно нужна наколка будет, когда я вырасту. Меня даже уговаривали мелкого как это мы, мыли когда. Вот меня мыли, мать в, в, в этот, как его купала, и мне потом переводилку такую делали с орлом, вот, мне очень нравилось. И жевальщик тогда
0: были американские, как кофе, да? Три в одном, там такой
1: парящий был. Это были 90-е, и мать работала тогда на рынке, и там прям продавали, как это, ну просто переводилки, татуировки. На белом листе. Вот такие вот малюсечки.
0: И во сколько ты сделал первую татуировку? Себе? Да. Сделал ли ты себе ее сам, либо тебе кто-то ее сделал?
1: Не, мне ее сделал Евгений Жадный Жук. Это татуировщик города Евгения. Небезызвестный. Небезызвестный, не да. Это была татуировка из каталога. Тогда продавали каталоги на дисках, и это было, как сказать-то, тоже. Татуировка небезызвестного Сайла Роджери. нет в России татуировщика Дмитрия Речного, когда он еще не делал традиционную татуировку. <laughs> он еще делал, я не знаю, что это такое, типа околореализм или что-то такое. Вот. И Евгений, кстати, работал с ним, и как-то вот судьба меня привела к нему.
0: Когда ты решил сам увлечься татуировкой и понял, что ты хочешь заниматься этим? Что хочешь, бить рисунки на коже.
1: Они, я не, не, не очень-то этим желанием, потому что я, меня, скорее, татуировка сама выбрала. Как-то ночью в армии ко мне пришли пару ребят, поднялись, сказали, пошли. Ну, как бы отказываться странно было, да и не принято. И мы пошли, ну, я пошел с ними, мы пришли... В кубрик, так это называлось в армии. В коптерку? Не-не-не, там такая, как сказать, так, квартирная система была устройство расположения. Вот я пришел, и мне дали машинку из струны, ну, и всего сподручного, и сказали «Кали». Я как бы попытался объяснить, что я не особо умею, что, в принципе, мне сказали, ну, можешь, в принципе, просто получить пизды. А
0: почему именно тебя попросили на кого-то татуировку? Вот этот
1: вопрос меня тоже сразу же задал. Потому что у тебя уже был, была татуировка или нет? Нет, я задал этот вопрос, и послали Дневального, притащили стенгазету, и оказывается, если ты умеешь рисовать, это значит, что ты автоматически умеешь делать татуировки.
0: А какие татуировки в основном били у вас в армии? Ну, я когда служил в 2010 году... У я нас... тоже
1: служил в 2010. Да? Да.
0: Это был последний призыв по старой форме. А да, у да, нас, да, у да. нас уже духи пришли пиксельные. Так и было, да. Вот и все в основном били шевроны. Я служил в роте охраны и обязательно нужно было набить себе там что-то связанное с ротой охраны и так далее какие-то, не знаю. Я такой фигня не страдал.
1: Нет, я служил в мотострелковых войсках это пехота. И у нас же все были пехотные войны, и самым распространенным, самой распространенной наколкой был Скорпион. Если ты делал Скорпиона с тенями, заострю на это внимание, то, я думаю, ты был самым высокооплачиваемым татуировщиком вообще во всем расположении.
0: А жало вверх или вниз? Какие больше котировались?
1: Э, По-моему, вверх нельзя было. Я не помню. Вроде
0: раньше понятия были такие, если скорпион, значит вор, если сжало вверх, то воровал и буду воровать, а если сжало вниз, то типа воровал и перестал воровать. — Так это... я не на зоне был Это армии. как Это когда в школе.
1: Да. В армии немного другие понятия, там как-то вот вверх-вниз я не помню, что какие-то клешни, если раскрыты, там, в боевой этой точке было или нет. Я этого бреда особо не помню, но как бы пожелания клиента я всегда учитывал.
0: Ну, про символизм татуировок мы поговорим попозже. Так, и как же прошел твой первый опыт?
1: Да я ничего не понял, но самое что интересно, всю ересь, которую я там делал, она максимально сильно заходила людям, все были довольны.
0: Много человек через тебя прошло.
1: Ну, достаточно.
0: Достаточно для того, чтобы вернувшись на гражданку, у тебя были мысли, а не заняться ли татуировкой? Я,
1: наверное, еще год тусовался и. Не знаю вообще, чем я занимался, а как это называется, Уни уничтожал себя, и у меня тогда еще, это знаешь, как, э не знаю, когда ты служил в армии, тебе должна была ждать женщина, и вот э вы, ты приходишь, и вы расстаетесь, то есть ты страдаешь, и как такой, как настоящий пацан, ты должен пить и долго. Этим я и занимался.
0: Долго и продолжительно, в течение года, да?
1: Да я не помню, на самом деле. Но так я нормально побухал. У меня причина была и мне так это нравилось.
0: Всегда проще проще оправдывать какое-то девиантное поведение
1: какой-то причиной. Да просто очень удобно быть жертвой. Да. Всем и всегда. Кстати, да. Нужно же ничего делать. Как ты начал заниматься профессионально
0: татуировкой? Куда-то устроился работать в студию?
1: Нет, я начал работать у себя на квартире. и Да, это как-то даже интересно было. Я начал рисовать эскизы, как я себе представлял татуировки. И мне помогала на тот момент моя барышня. Она фотографировала как-то мы это умудрились обрабатывать, выставлять в контакт. И еще до момента, как я приобрел себе первую профессиональную тачку, у меня уже была запись. То есть я как, как этот, не знаю, кто, кто это, как, как, как модный маркетолог поступал. Но тогда, конечно, этого никто не знал об этом, но это как-то, как это называется-то? По наитию ушло. Вот так.
0: Ты так не можешь рассказать... Как ты... В какую студию ты устроился впервые? Как ты начал свою профессиональную карьеру? Я да же... я
1: год работал на дому.
0: Год работал на дому. Да.
1: Потом? Потом устроил каков. Пошел в студию. У нас одна известная студия была в Ярославле, Custom Rose. Это считался, я не знаю. Но на тот момент, мне кажется, работать в Custom Rose... Это эволюция твоего мастерства. Это, как я не знаю, как Оскара получить? Я думаю, что на 2012 год это примерно так и было.
0: Custom Rolls, для тех, кто не знает, это одна из самых топовых студий, которая вообще есть у нас в городе. Была. Была. Не, ну она же и сейчас есть.
1: Она есть, но... Не о что она самая топовая сейчас. А, ну
0: сейчас много других топовых. Вот, кстати, мы снимаем подкаст сейчас в очень крутой студии, которая открылась совершенно недавно. Называется она... Семицвет. Семицвет.
1: Или Семисвет. 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 Да.
0: Что ты, кстати, можешь рассказать об этой студии? Что ты думаешь и о ребятах, которые тут работают?
1: Ну, на данный момент, мне кажется, это такая студия по какой-то внутренней теплоте номер один для меня в городе. То есть я, когда первый раз сюда пришел, знаешь, вот для меня важная атмосфера, то есть когда вот попадаешь куда-то, ты понимаешь, на месте ты или нет. Вот здесь я почувствовал себя на месте. То есть здесь как-то по-домашнему, и видно, что люди делают для себя. Нет вот этой вот какой-то безумной клиента ориентированности. Видно, что здесь работают татуировщики, и они любят свое дело, и как бы это является то есть, продолжением их самих. То есть здесь нет никакой напряженки, все вот как друзья, что-то такое. То есть ты приходишь к своим людям. По
0: ходу твоей профессиональной карьеры татуировщиком, как ты считаешь, работа в студии Custom Rose дала раз... толчок для развития твоего стиля? которые у тебя есть сейчас?
1: Безусловно, это была мощнейшая база, то есть я благодарен за все время, которое я проработал с Сергеем Раковым, то есть этот чувак, это как, как профессионал, это очень мощный и талантливый человек, ну то есть вот как, как если рассматривать с точки зрения профессионала, то есть он дал мне столько, сколько я не получил, ну, наверное, я не встречал таких вот, вот не знаю, прям вот, тяжеловесов татуировки, я бы так вот это назвал. То есть на тот момент чувак превосходил всех татуировщиков, что я встречал в дальнейшие там, лет пять на две головы. То есть вот на 2012 год это был просто какой-то кладец информации, я не знаю, как он это сделал, то есть находясь... Еще в зачатке какого-то инстаграма, без, без интернета, без всего, тогда это только все развивалось. Да, я
0: помню, он постоянно следил, и вы следили за татуировщиками, которые работают с, за бугром. И следили за их работами, за тенденциями, за
1: трендами. Ну, и чувак, так ты далее. представляешь, когда я установил инстаграм, для меня был дикий шок, что, блядь, да я охуел, что татуировка может быть такой. То есть для меня она была... Ну, все, что ты, ты видишь в городе, и когда ты понимаешь, что ты можешь делать, я даже не знаю, как это назвать. То есть у меня был действительно культурный шок. То есть это для меня какие-то персонажи, как они до сих пор для меня являются флагманами, там, построении формы, композиции, тоже там Экель, чувак, это, я не знаю, но мне до него я не знаю, как до Марса.
0: Мне посчастливилось общаться с вами в тот момент, когда вы устроились и работали в Custom Rolls. Это как раз-таки было за стеной, да, да, -да, 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 да, находится студия небольшая. И я помню, как вы начинали только, пытались что-то делать, и у вас просто огромный рост произошел. Мне кажется, работая в этой студии, те ребята, что там работали, да, ты, Женя Син, Женя Нинтендо, вы прям... Каждый обрел свой стиль, узнаваемый и неповторимый, который прослеживается до сих пор.
1: Ну и я еще работал там и с Лерой, и с самим Сергеем. Да. И, я думаю, что тот период, я не знаю, как это назвать, да, это вот, вот золото, золо, золотой год Custom Rose я бы его называл, вот когда я там был, ну, лично для меня. То есть это действительно была кузня какого-то какого таланта, когда. Было море каких-то невероятных идей, и они все воплощались ежесекундно, и все мы просто горели и скрылись от переполняющей нас вот какого-то, я не знаю, экстаза, которого мы... Это какой-то маленький уголочек был в Ярославле, когда ты выходишь на тот период, я не знаю, как это назвать, из какой-то Нарнии. Вот обратно, вот выходишь на улицу, попадаешь обратно в свою жизнь и стремишься быстрее вернуться обратно в эту Нарнию.
0: Это как раз был период, когда татуировка набирала популярность. И как раз-таки все хотели татуировки из Custom Rose, потому что сразу же было видно, уровень отличался. Я татуировки думаю, что намного.
1: Custom Rose получил, как сказать, набрал свой уровень еще до того, как я туда попал, потому что там... Там работал еще один из мощнейших татуировщиков российской сферы. То есть я, ну, я считаю, что это тоже человек мирового уровня. Это Александр Кукич. То есть это сейчас человек, который занимается непосредственно... Один из нескольких человек, кто занимается организацией Московской конвенции. То есть, ну, с точки зрения мастерства, я сейчас скажу, что... то есть, ну, Сейчас-то он очень, то есть максимально круто, а 10 лет назад я не мог поверить, что можно так делать на колке. То есть я смотрел и... Ну, ну как?
0: Давай поговорим вот о чем. Когда ты понял, что нужно двигаться дальше и переезжать уже в города покрупнее, такие как Москва, Санкт-Петербург, и насколько сильно отличается культура татуировки грубо говоря в провинции и там и сильно ли отличается уровень мастеров которые работают в провинции и в столицах
1: mm, да не знаю я не, не сильно-то планировал переезжать в питер просто так вышло <laughs> у меня не было такой цели и мне очень здесь все нравилось ну вот так сложились обстоятельства я попал туда и да не знаю, чтобы я встретил людей настолько заряженным, то есть, так же, как мы тогда вот здесь.
0: Ты не встречал такого?
1: Слушай, я в Петербурге работал в прекрасной студии, то есть, да, и у нас был мощнейший коллектив, но это было по-другому, это была вообще совершенно другая история. И это тоже очень круто, но вот когда я начинал, все-таки да, то есть да, у меня до сих пор представление о том, как бы я устраивал, как говорится, свое рабочее место, оно все равно складывается из того, как я работал здесь. То есть здесь у меня, то есть я все сравниваю, это как эталон, ты понимаешь, то есть когда попадаешь в любую студию, ты сравниваешь лучше или хуже, то есть устройство, и... Очень мало мест, которые я посещал э, за всю свою карьеру, которые действительно я бы хотел бы даже вырови, вы, вы, вывел на один уровень с кастомом, то есть по именно профессионализму. Ну,
0: наблюдая я как потребитель, да, простой, не шарящий в татуировках, и не понимающий ничего. Наблюдая за инстаграмами мастеров э, других из разных городов, я понимаю, что э, люди, которые работают в столице, они больше пытаются делать, э, ну и в те времена, не знаю, как сейчас, э, более такие простые, быстрые, маленькие татуировки, за которые можно быс быстро сделать, быстро получить денег и... Все. Это уст... Это уст... Не, 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 не Мало кто брался за какие-то крупные масштабные проекты, в которых можно проявиться как-то вот прям очень сильно творчески. И наблюдая за ребятами-татуировщиками, которых э, я знаю, да, слежу, мне очень приятно видеть, э, когда делают какие-то крупные проекты масштабные, в которых они реализовывают э, свои задумки, которых нет ни у кого. И блин, не знаю, наблюдая, например, за тобой, за твоими работами, я вижу татуировку, я то есть могу сразу же сказать, что, например, набил ее ты, потому что у тебя есть узнаваемый стиль. Сколько времени прошло к тому, что ты вот пришел к пониманию того, какой ты видишь татуировку именно в твоем
1: исполнении? Так ты все время находишься в процессе, здесь нет такого, что ты завершен. Ты все время открываешь для себя что-то новое, пробуешь, и я не знаю. То есть это же, как сказать, это и есть твой путь, ты в вечном процессе, то есть ты не можешь остановиться. Как это не, не, не знаю, невозможно. А,
0: смотри, изменились ли пожелания людей, которые приходят набить татуировку? Вот пришел человек набить татуировку. Обычно с каких слов он заходит, посещает Привет. Привет.
1: Добрый день.
0: Как и что обычно он хочет набить? Он, скорее всего, большинство людей показывают какой-то референс и говорят: набей мне вот что-то вот такое же.
1: Слушай, всегда по-разному на самом деле. Ну, у меня. Ну, кто-то. Вот очень часто сейчас стало, что люди просто пишут, говорят, что они хотят татуировку. Неизвестно где, неизвестно что, может, у вас что-то есть. С этим тоже невозможно работать. То есть ты понимаешь, что человек тебе сразу же накидывает наперед какого-то, я не знаю, выдает тебе кредит доверия, а ты с этим кредитом, то есть не знаешь, что делать, чувак. То есть а какой бизнес-план, на что мы тратим бабки? То есть, ну, это так же, как обратная сторона того, что когда человек приходит и говорит, что мне надо только так. Нет, ну окей, то есть, ну, а ты видел там мои работы? Да, мне очень понравилось качество, классно. А ты вообще схожесть какую-то там замечал? Ну, там, может, где ты вообще совпадение какое-то нашел?
0: Нет? Как ты думаешь, почему люди делают татуировки?
1: Все по-разному, то есть, слушай.
0: Ну вот если со стороны психологии, да, то татуировка — это саморазрушение. И татуировка показывает в первую очередь неуверенность человека в себе. И для кого-то это как бы путь к самореализации. Кто-то может написать песню, кто-то может как-то выделиться по-другому, а кто-то не находит ничего лучше, как сделать татуировку, и чтобы как-то обратить на себя внимание, и чтобы его как-то заметили?
1: Слушай, но ну это все по-разному, потому что, ну, кто-то хочет привлечь к себе внимание, я не знаю, какой-то там нарциссизм или вызов, то есть это тоже в зависимости от возраста, то есть я только со временем, там, допустим, понял, что я начал забиваться в принципе, в принципе, из-за того, что я очень стеснялся с, как бы своего тела, своей какой-то ноготы, то есть я... Действительно, чувствую себя одетым. Я не стесняюсь людей, когда... То есть, ну, нигде, когда на мне есть наколки. То есть, это какая-то психологическая защита, я не знаю, наверное, так. Ну, то есть, мне не важно, там, устраивает кого-то это или не устраивает. То есть, я себя чувствую в безопасности, и мне это нравится.
0: Да, вот, кстати, многие люди осуждают других людей за то, что они делают татуировки, да, и, как я говорил ранее, они <coughs> показывают... Татуировка показывает, что человек не уверен в себе, но если татуировка решает психологические проблемы этого человека, то это не есть хорошо, это ой, это не есть плохо, это наоборот хороший выход из ситуации.
1: Слушай, у нас есть свойства, я не знаю, то есть я это именно нахожу больше среди своих соотечественников. У нас какое-то такое лютое желание найти в человеке изъян, изъян, и как будто бы вот когда ты его находишь, в этот момент ты становишься, становишься круче. И вот я скажу, что нихуя ты не становишься круче. Ты как был Вася, так и остался, я не знаю, там, или Петя. И ничего в своей жизни не поменял. А вот один мой знакомый татуировщик из Штатов, Дан Гилдерф, его как-то на интервью в, в Беларуси, студия из Гудсайн татуировки, его спросили, а не пожалеете ли вы о своих татуировках, что спра спрашивают у нас у всех, когда вы будете старым. И на что вот человек ответил максимально круто. Он сказал: если я в старости пожалею только о татуировках, то это будет очень охуенно.
0: Да, кстати, блин. Очень хорошо сказал.
1: Да, он очень толковый чувак, да. Я надеюсь, мы с ним еще пересечемся не раз.
0: Тебе удалось поработать во множестве городов. Ты постоянно в разъездах, судя по твоему инстаграму, скажи мне, в каком из городов в которых ты побывал, тебе понравилось больше всего?
1: А именно что?
0: Ну, вообще... Ну, именно вообще, в принципе, атмосфера, не знаю.
1: Наверное, Минск. в Минск? Да. Я вообще больше всего, как сказать-то, человек, скорее всего, ищущий какое-то душевное тепло в людях, и ценю, знаешь, какую-то такую дружность, доброту, и для меня, наверное, это место оказалось прямо находкой, и, и первые-то раза я вообще испугался этого. То есть, знаешь, от такой открытости людей я не ожидал после того, как я вырос здесь, за Волгой, знаешь, что люди заходят с тобой в контакт на такой скорости, и у тебя первое что, это включается защитный механизм, ты, сразу ты сразу, чувак, постой, ты кто такой, почему ты со мной так разговариваешь? Почему у тебя до меня есть такое дело? А потом я, мне кажется, безумно влюбился вообще в этот народ, в этот город. Да.
0: Там люди живут лучше, чем в России, лучше, чем у нас.
1: А что ты имеешь в виду под словом лучше? Ну
0: не знаю, качество жизни, например, больше каких-то общественных мест, чистота города, как-то ну, полностью города, как контингент, который. Вот ты приезжаешь в город, ты можешь увидеть, как одета молодежь, да, стильно не стильно, какие увлечения у людей, каких людей больше на улицах, как бы люди это отражение города.
1: И ну. Я не знаю. Минск вообще, в принципе, Беларусь, она такая, очень, как сказать-то, ну, это задача, может, их президента, я не знаю, то есть он именно этим кичится или что он делает. То есть Минск максимально прекрасный, вылизанный город, чистота. Знаешь, я после Минска однажды прилетел в Берлин, и вот у меня было ощущение, что я попал в Индию, в помойку, вот в такую прямо, что мне стало плохо. То есть я не ожидал от столицы, как такого называемого одного, как сказать из представительств лучших государств Евросоюза, вот выхватить такого. Ну, то есть для меня это было, вот, как, не знаю, ногами встать в ведро с опарышами. Вот. Ну, одеваются люди, то есть, я думаю, что у всех людей в наше время и в моем возрасте есть деньги на одежду и знаешь, это не проблема, не еда, мы живем во время, когда нет голода, нет войны, и, я думаю, элементарные вещи для обеспечения там какого-то уровня жизни есть у каждого. Ну, это мое личное мнение, потому что многие скажут, что нет, ну, я считаю, что если ты хочешь, ты сделаешь. А,
0: смотри, ты вырос и долгое время прожил в Ярославле, сейчас ты сюда приезжаешь крайне редко. А, как изменился ли город, по твоему мнению, за то время, когда тебя не было? И меняется ли он? В какую сторону? В лучшую, в худшую?
1: Ну... Могу сказать, что центр явно изменился, то есть как-то, да, я даже прогуливался и удивлялся встретить какие-то дома, которых или усадьбы, которых я раньше не замечал даже, как-то что-то восстанавливается, и я считаю, что, ну, не знаю, много ли я, где я был, но Ярослав один из, из красивейших городов мира, я бы даже так назвал, здесь особенная архитектура, и я ну, нигде не встречаю, то есть... Ну, это такое, как сказать, вот прямо Русь-матушка.
0: Я не знаю, то ли с возрастом это приходит, то ли реально все потихонечку восстанавливают, обогараживают, но тоже заметил за собой, гуляя по городу, обращаешь внимание на архитектуру, на дома, как, как они выглядят, какие красивые. Просто...
1: Ну, мне кажется, это еще зависит от уровня внутреннего развития, когда ты перестаешь быть зацикленным на самом себе, я не знаю. Да. То есть ты начинаешь вообще смотреть вокруг себя, что происходит.
0: Кстати, говорят, что люди, которые фотографируют дома, самые счастливые люди. Ну, я этого не знаю. Я вот не
1: фотографирую, но считаю себя счастливым.
0: Не, ну, в Инстаграме, например, кто выкладывает фотографии домов, просто ну не себя там не животных не свои там отношения а именно вот дома архитектуру то вот э, самый душ ну вот а вон душе все хорошо
1: пусть будет так
0: расскажи мне какие сейчас вернемся к татуировкам да немножко какие сейчас тенденции и тренды вообще в татуировке развивается это все или стоит на месте, по твоему мнению, какой-то может кризис?
1: Да я не знаю, просто все каком-то на своем определенном уровне развития просто. Раньше было так, потом так, сейчас так. Сейчас вообще ничего не происходит, потому что я не знаю, мир остановился
0: из-за пандемии.
1: Ну, пусть а так.
0: Ты говорил, что много клиентов отписалось, перенесли даты, да?
1: Да, ну это было, да, это было разово, и я первый раз за не знаю сколько времени почувствовал внутри себя тревогу, то есть когда тебя отписка... Неуверенность в завтрашнем дне, да? Ну слушай, да, когда ты знаешь, у тебя распланировано все было до ноября, и вдруг одним разом тебе не выехать никуда... Даже по России в какие-то города ты начинаешь задумываться, ехать тебе или нет. Когда все твои, вся твоя запись, допустим, на апрель, просто все тебе написали, что, наверное, нет, и попросили там какие-то там предоплаты, ты начинаешь задумываться, что вообще сейчас происходит.
0: На вашей индустрии это
1: сказалось очень сильно, да? Я знаю, что очень сильно сказалось на чуваках, которые в Москве находятся. То есть там все намного серьезнее, и держитесь, пацаны. No no а я сейчас прорекламирую замечательные кубки от Сергея. Это handmade и керамика, ручная работа. Вы можете приобрести у Сергея любую такую штучку всего за 3000 деревянных.
0: No no многие люди не задаются вопросами, насколько это трудно и тяжело статично сидеть, э, сконцентрироваться и бить на человеческой коже, потому что это очень неудобный материал, и многие люди считают, что татуировки делать это легко, хотя на самом деле не так. Скажи мне, какие максимальные сеансы ты проводил ну, по времени, продолжительность? Вот.
1: Ну, однажды в моей жизни, я не знаю, от большого, не от большого ума, но приезжал ко мне парень из, из Мурманской или откуда-то там из области, и мы ему делали за четыре дня двух огромных воронов на торс, и это, скорее всего, был, наверное, какой-то эксперимент, я даже не понял, над ним или надо мной, но ежедневно мы татуировали по 10 часов. Я не понял, кто из нас должен был помереть, но мы, конечно, это сделали, и больше я такое не практикую. То есть мой сеанс, ну, мак максимум, то есть что я могу из себя выжить, это, наверное, 6 часов работы, и то, если человек находится со мной не в одном городе, чистая работа, я имею в виду. Естественно, это целый день для обычного человека. Вот. Но я стараюсь работать 4-5 часов, то есть, ну, не больше. Потому что, да, за всё, весь этот период, естественно, самые проблемные это... Спина и область э, в районе шеи. То есть у меня пару раз клинило так, что только <дарь> Дарья Шарова, дай бог тебе здоровья. <дарь> <дарь> да, девчонка, с которой я работаю в Петербурге, я называю ее повитухой. Выходила меня <дарь> <дарь> всеми средствами, <дарь> ложила на иголки, делала массажи. Ой, дай бог ей здоровья. <дарь>
0: Еще такой вопрос, а какой возраст средний людей, которые приходят с просьбой сделать татуировку?
1: Слушай, я не знаю, я колю, мне кажется, от 20 до 50, то есть это, ну, средний, наверное, для меня этот вот, чаще всего, конечно, люди около 30, мне кажется, мне кажется. Я, на самом деле, их не спрашиваю, сколько им лет, мне это не сильно интересует.
0: Обращаю внимание, что на улицах города стало появляться много людей, которые около 50, да, но которые вот только вот при... начинают бить татуировки только вот в этом возрасте, которые... Раньше же это как-то не очень общество относилось к татуировкам, а сейчас уже спокойно все относятся, и те люди, которые давно хотели себе это сделать, а они начинают Знаешь, у
1: общества просто есть свойство обновляться. Оно не то, чтобы стало по-другому относиться, просто люди, которые осуждают максимально, они уже умирают. Просто когда мне было 20, то есть тех людей, которые осуждали, было больше. Сейчас мне уже 30, их представляешь, насколько меньше стало. Это абсолютно воспитывается другое поколение. Так что не надо переживать, что с нами в будущем что-то случится. Тех людей, которые нам что-то запрещают... Очень скоро не будет.
0: Люди каких профессий чаще приходят забиваться, решаются на татуировки?
1: Слушай, разных, но я не знаю. Может, у меня какая-то особенная... Как это назвать? Как-то я особенно выделяюсь среди айтишников. То есть у меня очень много... Наверное,
0: потому что у них есть деньги.
1: Ну... Не знаю, мне кажется, в Петербурге и в Москве у разных людей есть деньги, но я, то есть меня не находят везде, да, я могу так сказать, хотя иногда встречаются интересные люди, которые искренне уверены, что их работа не интересная, а вот твоя работа очень замечательная. Однажды у меня была, в Минске как раз татуировалась, не знаю, девушка, женщина как она себя ощущает. Я назову ее, вот, допустим, барышня, мне больше так подходит. Да, и она была ученым, ученым, по-моему, микробиологом каким-то. И этот человек говорит, что у меня очень интересная работа. Она ездит по всему миру, занимается каким-то, я не знаю. То есть для меня это отдельное царство существования, я не знаю. Мой мозг не, никогда туда не прорвется. И она думает, что она, а что мне такого? Каждый день одно и то же. А я думаю, каждый день делает татуировки у меня не одно и то же. Мне кажется, мне кажется, каждый человек каждый день делает свою работу. То есть главное, чтобы тебя она, как сказать-то,
0: получать удовольствие от да, того, что да, ты да, делаешь, чтобы тебя и чувствовать от то, что ты развиваешься как-то. А Делая татуировку, ты развиваешься творчески всегда.
1: Да во всех планах, слушай, это только изначально татуировка для меня была, это рисование, татуирование, то есть когда ты выходишь на какие-то более другие уровни, тебе хочется там заводить новое знакомства, посещать конвенции, другие страны, ты же начинаешь, это заставляет тебя, мотивирует развиваться во всех своих сферах, то есть ты начинаешь учить язык начинаешь, я не знаю, еще что-то, то есть как-то как ты начинаешь во всех направлениях себя двигаться. Здесь мало только рисования. Да так, так
0: в любой профессии, если ты, хочешь, если ты хочешь развиваться, то учи язык, знакомься со специалистами из других городов, да, да, из да. других стран, перенимай новый опыт, показывай свой опыт. Для этого и делаются мероприятия Про типа конвенции и так далее, профессиональных.
1: Профессионалам нужно быть не в профессии, а в жизни, вот в чем дело-то. То есть можно качественно подходить к любой сфере своей жизни. И вообще, так, я считаю, так нужно делать.
0: Очень круто то, что в последнее время людей, которые более профессионально относятся к своей деятельности, становится все больше. и.
1: Может, ты просто взрослеешь?
0: Нет, российских производителей топовых. Сейчас даже производители, смотри, одежды, техники какой-то, каких-то изделий, да даже тату-машинки и иглы. Какие ты используешь?
1: Да. Я использую иглы Влада Влада и, и машинки тоже, но я больше брось, наверное, именно от его иголок, потому что.
0: Это российский производитель? Да, конечно. Ну, вот, видите, я, мне
1: кажется, однолюпо. Как, как, как я. Меня постоянно спрашивают: пробовал ты то, пробовал это. Я не понимаю, зачем мне пробовать, если меня все устраивает. То есть я меняю в своей жизни те сферы, которые меня не устраивают. Если здесь будет что-то напрягать, я здесь поменяю. Но пока меня устраивается настолько, что я даже не смотрю вот сюда. Зачем? Есть куча разных, не знаю, сфер, диапазонов в своей жизни, куда надо обратить внимание. Да, и к слову, насчет людей, которые все время смотрят, как, как ты говоришь, что.. У нас простая интересная работа. Мне кажется, люди очень, как сказать-то, это вот опять нах любят находиться в позиции жертвы и смотреть, я не знаю, Инстаграм или что-то, и думать, что у кого-то такая интересная и прекрасная жизнь. Бля, хули тебе мешает заняться чем-то в своей жизни? Многие говорят, я не знаю, что я хочу Слушай, а вот мне кажется, что интерес развивается, когда ты чем-то начинаешь заниматься? Как можно получать удовольствие от вообще самого начала процесса? Ты метаешься, то есть ты не знаешь да, здесь, тебе не здесь.
0: Многие просто даже знаешь, не знают с чего начать, не знают, с чего делать, mm -hmm. и не видят возможности что-то делать.
1: С чего-то просто в своей жизни, понимаешь, любой, как бы любая сфера тебя начинает приносить тебе какой-то интерес спустя, я не знаю, каких-то 5-6 лет жизни. То есть, когда ты на это потратишь, и ты хоть чуть-чуть начнешь в этом разбираться. То есть ты перестанешь быть каким-то, я не знаю, испуганным оленем, постоянно непонимающим. Ты уже поработаешь, у тебя появится какой-то опыт. Вот, то есть самое главное это опыт. Ты приобретешь его, и уже отталкиваясь от своего опыта и наблюдая уже себя, как, как сказать, в этом, в, с этой позиции, ты уже начинаешь получать кайф.
0: У нас очень много людей, которые. Делают плохо, но считают, что они делают хорошо. И на протяжении всего времени они делают плохо и не видят э, путей для дальнейшего развития. Точнее, они считают, что им не нужно развиваться и продают фиговый продукт э, и всякое такое.
1: Слушай, и... они делают абсолютно тот продукт для тех людей, которые его приобретают. Знаете, есть
0: спрос, да. Да,
1: то есть я... Знаешь, многие переживает, что или знаешь, что ума сходит от того, что почему кто-то делает там некачественно, а... как бы люди идут к нему и не идут там к тому, кто молодец, там и все такое. Каждому человеку вот в моей сфере своя татуировка. Если, как говорится, ты урод, то и наколка у тебя будет такая. Ну, это то есть моя позиция, то есть как бы. Каждому своя татуировка, которую он заслужил, там, знаешь, я не помню, услышал у кого-то в интервью, по-моему, может, у Буслая или у кого, что раньше, когда не было товарно-денежного оборота, татуировка доставалась... Человеку не просто так, это был знак отличия, какой-то ты воин, или ты какой-то очень мудрец, то есть, или еще чем-то занимался, то есть, как награда,
0: плохим, как орден. плохим
1: людям делались плохие татуировки, то есть, даже в тюрьме там советской, то есть, если ты опущенный, тебе на лице писали там что-то, чтобы ты был обозначен. А сейчас немножко такое перевернутое время, когда... Символизм пропал. Да не то, что символизм, а произошла, когда человек, имеющий деньги, может позволить себе носить что-то прекрасное. Слава богу, они как-то подсознательно выбирают говно.
0: Это называется низкий порог входа.
1: Ну, это же говорит о, именно о том, что какой человек внутри. Понимаешь, это... То есть то, что ты на себе делаешь, это прямое отражение себя. Я не, о... не говорю про, знаешь, людей, которые только попробовали. В большинстве случаев человек должен совершить ошибку, и это классно. То есть как бы человек развивается через ошибки, и это естественно. То есть ты сначала... Вот у меня был такой опыт, то есть человек пришел и говорит, я хочу татуировку на груди. Я ему сказал, сколько это будет стоить, Эээ, сколько сеансов мы будем делать, что для этого ему нужно. Нет, ему надо было сразу. Он пошел, это, кстати, было в Ярославле, он пошел, закосячил себе грудак, потом пришел и спросил: что мне делать? Я говорю: а теперь мы с тобой вступаем в долгие взаимоотношения, которые будут строиться совершенно по-другому. Теперь ты будешь получать, ты получил негативный опыт, а теперь ты понял, как плохо, и как тебе не нужно. Теперь мы будем получать совершенно другое: что ты будешь ценить намного больше.
0: Многие люди считают, что. Правильно ты сказал, что нужно что-то заслужить, татуировки, да, заслуживали раньше, сейчас многие люди увеличивают свою значимость какими-то материальными вещами, сейчас все просто, да, кто-то круто оделся и требует себе какого-то уважения, люди покупают дорогую машину, нацепляют номера какие-то, да, блатные, пытаются что-то из себя строить, как ты относишься вообще вот к тому то, что мне вот кажется сейчас наоборот, вот это все материально отходит на дальний план, далеко вот то, что вот это вот было в начале двухтысячных, да, может в середине.
1: Ну, я очень надеюсь на это, просто, ну...
0: Как-то люди стали более осознаннее и задум... больше думать о других вещах, а не о тряпках, деньгах и так далее.
1: Слушай, я просто придерживаюсь, наверное, больше такой теории, что какой ты, так, такие люди тебя окружают. Если ты это замечаешь, значит, это хороший звоночек, что ты меняешься и находишь таких людей вокруг себя. Если, если, то есть человек же — это прямое отражение своего, своих друзей, тех, тех, кто тебя окружает. Если ты говоришь, что вокруг тебя одни мудаки, задумайся. Да, кстати.
0: Нет, у меня все отлично.
1: У меня все тоже классно. мне я встречаю сейчас в жизни. Последние там четыре года моей жизни, мне кажется, качество людей в моей жизни настолько Намного улучшилось вообще. вообще.
0: Просто супер. Да. Я люблю настоящее время. Пускай оно и... Блин, оно так-то нетрудное. Даже вот э, коронавирус, да, окей, я ставлю лайк коронавирусу в очередной раз.
1: Слушай, ну это классный момент, знаешь, изначально даже испугался, но потом у меня на самом деле где-то внутри глубоко, прямо вот я испытал какую-то радость, вот прямо, знаешь, что наконец-то вот эта гонка за бабками, она немного приостановится, что вот будет время подумать, что в твоей жизни, возможно, не так, возможно, ты не на том месте. То есть, больше, как сказать, обратить на себя внимание и уж у тебя точно не появится отмазки такого, что у меня нет времени, знаешь, поменять что-то в своей жизни. Вот уж тут-то ты не пизди, дружок. Да,
0: у меня основная работа есть. И я как-то не знаю, у меня эмоционально, вот, я держался за нее что-то вот, я думал, что она мне обязательно нужна. Но вот сейчас карантин идет, да, второй месяц мы не работаем, и я понял то, что... Блин, я от этой работы не завишу, я могу спокойно прожить без нее. И можно чем-то лучшим заняться. Поэтому я ставлю лайк коронавируса. Слушай, я точно знаю, что тему. если
1: ты работаешь или занимаешься вообще, то есть тем, что тебе не нравится и приносит какой-то дискомфорт, никакие бабки тебя не сделают счастливее. То есть тебя реально это будет бесить. И вся твоя жизнь будет исходить из того, чем ты занимаешься. Если тебя это бесит, то тебя это... Не то, что ты прямо... То есть это тебя самого будет делать хуже. Ты будешь тащить из этого во всю свою жизнь. Это будет окрашивать весь твой мир вот в негативные какие-то цвета. Деньги это неотъемлемая часть нашего мира. То есть ты действительно должен получать какой-то эквивалент, чтобы понимать, так ты сделал или нет. Но, Но вот это см... не должно быть целью.
0: Смотри, многие люди, например, видят какую-то идею, да, в чем-то. Это им очень нравится, они очень сильно верят в это, и они пытаются пытаются делать, делают-делают-делают это, но выхлопа никакого не, про, ну, не приходит, ни материального, ни как бы, не фидбэка со стороны. Mm -hmm. И порой у таких людей опускаются руки, и они ничего ну, не делают, и вот тут уже у них начинается темный мир их.
1: Слушай, вот, тут, что, тут, тут, что, тут... что вот в таких случаях делать? Слушай, тут такой момент, знаешь, у нас, как сказать-то, мы очень ограничены точкой своего восприятия, то есть мы ставим себе идеал, и мы только таким его видим. Мы даже не хотим видеть какие-то, знаешь, дополнительные, чуть-чуть видоизмененные варианты того, как тебе, как как, как знаешь, то есть... Ты вот считаешь, что только вот так правильно, а весь остальной спектр цветов ты считаешь неправильным.
0: Да, большинство людей... То есть ты
1: на самом деле можешь не разглядеть, что лучше это в твоей жизни, оно уже сейчас происходит. Просто ты ограничен в своей голове, вот это зациклен идеальным. Идеального никогда не будет, ты не должен им обладать. То есть всегда, как это, я не знаю, у японцев, по-моему, такая поговорка, что всегда должно быть что-то сделано не до конца, чтобы был небольшой процент для развития, понимаешь? Это как вот... Э, ну, не должно все быть идеальным. Если бы все было идеально, и все мы бы были идеальны, мы должны уже сдохнуть. Потому что, ну, я не знаю, этот мир, он... Это процесс. Человек, э, это... Как сказать-то, я не знаю. Сейчас я такой, конечно, пример приведу, блядь. Человек, это, по-моему, поницу что ли. Это путь от э, животного к божественному. Ну, вот и пройди его. То есть ты, процесс, ты являешься этим мостом от начала своей жизни до конца. Вот иди и усовершенствуйся. Ты не можешь быть конечной точкой. Ты являешься вечным процессом, я не знаю, с ограничениями себя, чтобы не свалиться в какую-то яму.
0: Давай поговорим про символизм в татуировках. Какой э, сейчас люди пытаются заложить символизм в татуировке? Это может просто... Очень определить, <связь> мне кажется... <связь> к... Какие
1: люди, в <связь> какие татуировки? Это сейчас <связь> такой огромный вообще плац, я не знаю.
0: <связь> не, ну просто смотри, мне кажется, люди делают татуировки, да, и, закла... и закладывают в них какой-то смысл. Они что-то хотят получить от этого. Это, мне кажется, было бы крутым отражением общества сейчас. Узнать они... то, что, какой смысл люди закладывают в то, что они хотят видеть на своем теле. Не думал об этом?
1: Ну, да, они так и делают. То есть это действительно, о чем мы с тобой чуть раньше говорили. Они, во-первых, решают какие-то свои задачи психологические, защиты там, или, не знаю, реализации себя в этом наоборот, привлечение к себе внимания. А может,
0: кто-то делает как ачивки? Вот у нас есть товарищ. И такое тоже может быть. У нас есть товарищ Денис Трейер, Он набил черточки 365. Черточек на руке без алкоголя.
1: Слушай, если, и, 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 если ему это дает силы, то why not? То есть почему нет? Пусть человек делает все время все по-разному. Знаешь, я вот замечаю, что там, например, японские татуировки чаще всего, ну, это мое наблюдение, делают люди, которые выбирают какой-то путь духа, что ли, чего-то. Потому что это все время большой проект. Это нужно очень много как, как, как и сил, так и времени, так и финансов, чтобы начать и пройти этот путь. И То есть, за этот путь, ну, за какой-то такой вот длительный процесс, ты, действительно, это может тебе поменять и сделать тебя, ну, лучше. Как, какую задачу ты, смотря перед собой, ставишь для этого? То есть, татуировка именно, знаешь, мне кажется, сделать спину и, – и это какое-то преодоление. Это точно, ну, если ты... Сейчас, конечно, все мажутся обезболами, но, я надеюсь, в японской татуировке такого меньше. То есть это действительно путь духа, то есть преодоление себя. Только преодолев себя, ты как бы каждый раз получаешь для себя какую-то маленькую истину.
0: А, смотри, сейчас, кстати... Ну, сейчас уже не так сильно. Многие бьют стикен поком Хэнд-поком. Хэнд-поком, yeah. да. А, как ты относишься к такой татуировке?
1: Нормально, мне пальцы сделали, кстати. Лучшие пальцы вообще, что я когда-либо видел. Это сразу же отрекламирую мастера, опять же, Минск, Женя Клеверт. Слушай, супер, все респектуют. Делается, конечно, это не как машинка, делается супер долго, но это того стоит.
0: И мне треугольник, я не знаю, тут он или здесь. Не помню, с какой стороны тоже делали, хендпоком Никита Синев. Кстати, он будет в подкасте тоже у нас. Блин, тоже делал долго, но вообще ничего не поплывало.
1: Да, это, мне кажется, для Прям таких очень, для э, татуировки... Для, ювелирная работа. Ю, да, ювелирная работа для каких-то проблемных мест, где, я не знаю, где когда человек сделает это машинкой, то есть у тебя шанс... Э, это не в том, что мастер имеет мало опыта, это просто такое место, что вот у него 70 на 30 шанс, что будет плохо. К сожалению, так. Вот такая кожа у нас. Такие есть места на теле. Поэтому для определенных мест, и если ты хочешь делать что-то такое ювелирное, ну, есть специальные люди, обученные делать это своими ручками без машинки иголочкой.
0: Я спросил про твое отношение к такой татуировке, потому что очень много молодежи в последнее время ходит прям полностью запортаченные вот таким вот хендпоком, прям... И на лице, Слушай, где только столько нет. столько же
1: молодежи ходят запортаченными машинками, и я не знаю, которые они купили на каком то Алиэкспресс, или еще я не знаю где. И упоротые в такое мясо. Ну, я вообще считаю, что если человек делает, это мое личное мнение, это относится и только к России, потому что там в Германии с этим как-то по-другому но если ты живя в этой стране я не знаю находишься живешь в ярославле и делаешь себе наколку на лице слушай ну ты реально вызов какой-то делаешь то есть это не может быть для себя ты представляешь на что ты идешь здесь уже точно вот у тебя во фляжке что-то повернуто
0: а в молодежном сленге это называется джоб стопер что типа тебя на работу не возьмут не устроишься ты набил себе что-то на лице значит ты должен добиться успеха творчеством слышал такую тему. Ну, вот все вот эти рэперы, mm -hmm. да, современные, не знаю, куауд-хип-хоп или как это называется? Я да... всем
1: им желаю пре преодолеть то, что они перед собой поставили. Если они вывезут эту хуйню, я очень счастлив за них буду. Если не вывезут, ну, вы знали, на что ушли пацаны. Я был на концерте, я был в Минске зимой, и меня случайно привели на группу… Слушай, там они пять лет не выступали, ты точно должен знать. Я? Yeah. Да. Это какая-то минская… Или, не знаю, ну, белорусская… А, ah, «Deadfall». «Deadfall», да. Я был Ой, на концерте. Ой, топ-топ. Топ-команда. Топ, топ клуб какой-то Берлин был, я не знаю, я как, как будто попал в 2010 год, какая-то машина времени была. И… Там вокалист. Ну, это это да. было, конечно, что-то с чем-то.
0: Вокалист просто вроде бы в местах не столь отдаленных. Да, он не скрывает да. этого как бы. Я даже привозил эту группу со своим товарищем в 2015 году в Ярославль.
1: Ну вот после этого он, видно, и заехал куда-то.
0: Да, там, блин,
1: тогда был тогда был рассвет,
0: я считаю, хардкор культуры. Были хорошие фестивали в Москве. Рей... Ой. Раффест. А сейчас как-то что-то все потухло. Ну...
1: Все, мы прошли этот, мне кажется, этап и вступили в новый. Кстати, да вот такого.
0: очень жаль, что сейчас мало людей играют такую музыку, как Deadfall. Во вообще так такого саунда просто вот не найти. Слушай, я тебе а могу сказать... одно время было очень популярно.
1: Сейчас очень, по по лично по моему мнению, мало людей делают музыку. И все копируют друг делают друга. Делают
0: очень много людей музыку. Делают много, но, но делают плохую музыку. Вот
1: именно, это не да. музыка. Просто, вот, знаешь, с кем-то я недавно разговаривал, и я до сих пор там слушаю команды, которым там, я не знаю, они там в 90-е еще там начинали, еще раньше. И меня спрашивают, почему раньше музыка была классная? Я говорю, наверное, они не думали, что они получат за это бабки. То есть, когда ты делаешь чисто вот для себя, ты совершенно под этому относишься, когда ты не знаешь, что тебе за это заплатят. Я думаю, много чуваков, которые впоследствии стали знаменитыми, они очень сильно удивились, что они зашли как минимум больше, чем кругу своим друзей.
0: Сейчас э, включаешь альбом любимого жанра, да, любого, который выходит новый релиз, включаешь и он настолько прилизанный, настолько все хорошо сделано, что тебе не хочется это слушать, потому что ты это уже все слушал тысячу раз. Да. И ты просто выключаешь, ты даже не можешь дальше дослушать.
1: Ну это, наверное, такой определенный этап тоже. Какая-то
0: стагнация. Ну это значит должно
1: быть. Везде сейчас такое. Сейчас и. Как я понимаю, во всех сферах деятельности человека, потому что когда в центр тебя становятся деньги, все немножко очень сильно меняется. Знаешь, когда ты все оцениваешь бабками, ну, трудно даже с людьми устанавливать какие-то взаимоотношения крепкие. Когда ты знаешь, что человек может тебя трижды кинуть и каждый раз объяснить все это, ну, это же бабки. Это всего лишь бизнес. Ну да, это и вот ты, ты понимаешь, что ты, это, это, это современность. Ты сейчас в этом живешь.
0: Надеюсь, мы скоро перестанем жить в обществе, в котором правят бабки.
1: Думаешь, апокалипсис случится?
0: Да нет, думаю, люди становятся более осознаннее и как бы меньше обращать внимание.
1: Ну, я думаю, что всегда должны быть те, от кого ты себя должен отличать. И мы будем жить в одном обществе с разными людьми. И надо всегда понимать, что мы все находимся в одном котле и все зависим друг от друга. Знаешь, кто-то любит воевать и стрелять. К сожалению, это так. Но не зря же войны идут. Понимаешь? Кому-то нужно, я не знаю, убивать. Я, я против этого, но мы все находимся в этом мире. И он одновременно нам всем принадлежит. И нам как-то надо с друг другом просто уметь договариваться. Здесь нет правых и, и, или виноватых. Каждый видит э, этот мир в своей какой-то картине. Он не может быть вот, определенно таким или бы таким. Он будет всегда разным. Просто ты выбираешь там, где тебе больше подходит. И это не, неправильно или не неправильно. Это просто твое. Поэтому выбирай. Я не знаю, когда тебе идешь с кем-то и тебе говорят, а ты не боишься, что это не лучше? Блять, да мне похуй, это мое. То есть мне неважно, лучше это либо хуже чего-то. Я знаю, что это вот, ну, мне по кайфу.
0: Как ты относишься к соцсетям э, сейчас, в том да... виде, в котором они есть сейчас? Инстаграм, ТикТок. Да, нормально, что это ты же часть
1: современного общества.
0: Тебя не напрягают, например, персонажи некоторые, которые пустят всякие посты странные?
1: Я просто их не читаю. Мне, у меня все просто. Мне не нравится до свидания все то есть кто то если кто то слушает реагирует на это бесится вот ему это действительно интересно мне нет я вообще не знаю, какое имеют дело в моей жизни люди, которых я не встречаю и никак с ними не пересекаюсь.
0: Неужели тебе не интересно просто, что в целом в обществе происходит? Вот даже вот сейчас перед началом съемки подкаста мы по приколу Сега
1: решили зайти посмотреть ТикТок. Секунду, глоточек из прекрасного кубка от Сергея. Кстати да. О, вот это вот я понимаю, даже вкус другой.
0: Мы зашли посмотреть ТикТок. Ну... Ты заходил посмотреть, что такое TikTok?
1: Да, я в свое время регистрировался там. Я в Инстаграме, может, увидел. Мы с моим товарищем Германом записывали такие мини-видюшки, где мы пели в тачке. Да, Но да. Постоянно да. после Кстати, конвер... очень круто. Да, и просто мне посоветовали выгружать это туда, что оно будет там заходить. Но я оказался ленив, я загрузил, загрузил всего пару видосов, и мы с ним перестали посещать. Вместе, как сказать тренировки, после которых мы все время это делали, это все у нас немножко заглохло. Ну, почему нет? Это. Кто-то про Инстаграм также говорил, что это для дебилов, но мы выросли, ничего страшного не случилось.
0: Думаешь, серьезный контент придет и в ТикТок?
1: Люди взрослеют, у них есть такое свойство. Вот и все. Это нормально. Понимаешь, и вот ты, я, я, ну, для меня общество — это те люди, которые меня окружают. Их не так уж и много. То есть, там, я не знаю, от важных мне там 20 человек до еще там, я не знаю, разбросать их человек 200. Мне вот важна их жизнь, чем вот жизнь кого-то там еще Людей, которые меня никак не касаются. Для меня все это боты какие-то. Вот ты понимаешь, что такие боты?
0: Да, для тебя... Ты так говоришь, пока не столкнешься с этими людьми в реальной жизни, в какими с какими-нибудь.
1: Ну буду решать. Просто, блин, заботить на меня будут все равно. Те люди, которые мне близки.
0: Знаешь, вот гуля, просто вот я иногда смотрю Инстаграм, посмотреть, чем люди вообще живут, в принципе, да? У тебя
1: до свободного времени.
0: Нет, нет, не дофига. Просто я иногда выпадаю с людей даже. Вот я гуляю с собакой и смотрю, что вокруг происходит. Ну. Я вот даже просто элементарно, можешь проходить с собакой гулять, да, тетка агрится на ребенка на своего, и у нее плохое настроение с утра, она переключается на тебя и собаку и начинает агриться на тебя. А в этот момент подходит какой-то пьяный чувак и начинает тоже агриться на тебя.
1: — Ну, хорошо. —
0: Общество же вообще охренеть какое разное.
1: — Абсолютно согласен с тобой.
0: — Вот. И глядя в Инстаграм, потом ты, когда эти, с этими людьми пересекаешься в реальной жизни, ты немножко охереваешь.
1: — Бывает.
0: — Бывало я... такое у тебя?
1: — Бывает, бывает. Приезжаешь. Мне кажется, я вспоминаю, что у меня татуировки на руках есть только в городе Ярославле. То есть, когда ты где-то там, я не знаю, расплачиваешься или что-то говоришь, ты сначала, не понимаешь, что на тебя смотрит, думаешь, знаешь, что ты испачкался, что ли, ищешь на себе грязь какую-то. А, а, точно.
0: Я же Тут к этому еще не очень хорошо относится.
1: Да не то, что просто как-то вот по особенному. Если, например, я находился в Минске, то есть ко мне люди подходят на улице и говорят, что какие у вас классные татуировки. Я первый раз вообще в жизни такой слышал, потому что я привык, что Обычно это Да, 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 да. А тут такое. И ты стоишь, и ты знаешь, тебя жизнь к этому не готовила. Ты такой а, спасибо. Это очень круто. Ну, я говорю, меня заботят близкие мои люди. Я в первую очередь начинаю с себя и помочь-то я хочу им. То есть если каждый будет, вот, я не знаю, думать о своих 20 и что с ним происходит, и работать с ними, то есть нам не нужно, не нужно я не знаю, мне кажется, будет постоянно искать виноватого в лице, там, я не знаю, какого-то сверхдоминанта, который над нами, над всеми находится. Я заметил такую тему, что я не могу читать художественную литературу. У меня как-то странно устроен мозг, что если я не могу применить это в жизни, я считаю это бесполезным. Ну, информацию эту. Мне даже, наверное, больше нравятся какие-то биографии. Вот ты как смотришь, знаешь, больше интересны биографии людей, вообще, как они по жизни живут, чем они занимаются, больше мне интересны, чем их творчество личное. Опыт. Да, Опыт, да, переж...
0: да. который пережил человек. Он всегда очень интересен.
1: Да, то есть мне там, тем же там, например, Ваней Дорном, мне... мне не неинтересна его музыка просто. Я такой, как бы и не увлекаюсь. У меня нет отклика. Ну, когда я посмотрел там его интервью, я думаю, слушай, крутой чувак, очень круто. Вот какая-то вот больше документальная, биографическая вещь больше находит во мне какого-то такого.
0: Ну, последнее время, просто понимаешь, сейчас у людей основной запрос как раз-таки такой, они не знают, чем заниматься и как вообще жить а э -э потому, что... во, во, во всем, том, что происходит вокруг, особенно сейчас. Поэтому они чаще смотрят какие-то автобиографии, какие-то интервью, как люди общаются для того, чтобы перенять опыт или посмотреть вообще. Что, что происходит у других людей?
1: Потому что в нашем, сейчас в современном обществе, вот я не знаю, в каком мы там эпоху уже модерна или постмодерна, у нас нет вертикалей, как сказать-то, у нас нет учителей. У нас все обесценено.
0: Инфо-цыган зато много.
1: Ну, а может, этого. может быть, да. То есть мы, то есть я даже, знаешь, очень часто ищу человека, с которым мне хотелось бы пообщаться, чтобы... Ну, я не знаю, вот прямо вот кайфануть от этого общения, чтобы, понимаешь, прямо вдохновиться от человека, то есть понять, что человек тебя прямо на несколько левелов выше, и вот это круто, то есть встретить какого-то учителя, то есть чтобы, понимаешь, чему-то учиться интересному, и сейчас, сейчас абсолютно нет, сейчас уже, знаешь, каждый, каждый друг друга в инстаграме учит, как, я не знаю, рисовать за корючку, блядь. Все, сейчас какая-то не карантин, все открыли свои мастер классы я научу тебя рисовать. А что вы делали 10 лет, блядь? Ну расскажите мне, татуировщики. То есть 8 лет назад в татуировку вошли художники. Чего вы делали все это время? Сейчас уже, я не знаю, все маркетингу учатся. Чего вы 8 лет-то делали, блядь? Сейчас они решили научиться рисовать. Ну не обманывайте себя. Ну не научитесь вы. Вам не нужно это. Чисто для галочки, я не знаю, забить свою голову. Вот. Я очень, на самом деле, прямо как-то трепетно отношусь, даже когда ко мне на сеансы приходят какие-то парни, знаешь, внезапно ты в человеке открываешь целую вселенную. Он тебе такие мысли накидывает, которых тебе очень не хватало. У меня вот в том году летом ко мне пришел парень, он занимается... По-моему, это называется центр, он занимается реабилитацией наркозависимых.
0: В клинике.
1: Ну, он, он, он там, получается, врач. Слушай, такого качественного общения до него со мной не происходило очень много, мне кажется, лет. То есть я пока пообщался с ним за один сеанс татуировки, я, не знаю, волны мурашек по, по моему телу от эйфории, то, что ты понимаешь, какой у, у него тоже богатый жизненный опыт, он общается, вращается в очень каких-то кругах, тоже, где он э, растет, и, и, то есть, ты просто от мыслей кайфуешь. Ты с человеком говоришь, а он тебе накидывает такое, что у тебя, знаешь, вся схема твоего мышления наберет, так и поворачивается. Ну, э, вот встречать таких людей я бы хотел намного чаще, но... Не, не получается. Подытожим, подытожим. подытожим кубком Сергея и, как бы, за три рублей всего лишь-то за произведение искусства. Серега твое здоровье.
0: Андрей, спасибо, что тебе согласился спасибо. поучаствовать. Вот. Думаю, будет круто. Да, Вышло и... круто по-любому.